0: Velkommen til blod, sved, sport og tårer. Mit navn er Søren det Det er, er programmet, hvor jeg vil forsøge at finde svarene på, hvad der skal til for at blive en professionel sportsudøver. Er det talent? Er det hårdt arbejde? Er det en kombination imellem de her to ting? Hvad skal man egentlig undervejs? Vær klar til at give afkald på jagten for at nå toppen. Og hvad betyder ens familie også i jagten på succes? Det er bare nogle af de spørgsmål, som jeg vil forsøge at finde svarene på. Og i den her udsendelse, der er jeg besøg af en af Danmarks og verdens bedste kvindelige motorkostkører. Hun har vundet EM flere gange. Hun har også stået på podiet til flere hits, både i VM og EM-serien og mange andre stævner. Og dagligt. så kæmper hun med verdenseliten om at kunne kalde sig verdens bedste. Det er dig, Sara Andersen. Velkommen til dig. Og tak fordi du gerne vil være med tak. Og Sarah du har jo øh, sagt ja til at, at afsætte en, ja, en lille times tid på, øh, på en lille snak om ja, Både hvordan status er hos dig lige nu i et øh, corona Og hvordan man alligevel kan holde gang i sin sport Men også selvfølgelig din vej ind til, til sporten som jeg kan forstå startede startet Da du var ja, ikke ret gammel Men jeg kunne egentlig godt tænke mig inden vi går tilbage tiden lige Altså du er 20 år i dag Hvordan, hvordan har det seneste yeah. år egentlig været for dig med, med corona? Altså har I stadigvæk kunne rejse verden rundt og, og afholde alle jeres VM-afdelinger og EM-afdelinger?
1: Nej, det er klart, at det, corona har haft en stor effekt på, på hele min sæson. Øh, både i år, men også sidste år. Øh, rigtig mange løb, blev aflyst. Øh, det var muligt at køre et par enkelte afdelinger af VM øh, på en lidt anden måde, end man plejer. Og der blev kun til to afdelinger af DM sidste år. Sådan, altså det var meget minimalt, hvad hvad jeg fik kørt og løb, øhm, og i år har jeg sæsonen er startet herhjemme og har kørt nogle løb herhjemme, men, men selve VM-sæsonen er blevet udskudt og starter først slut øh, juli, og den plejer at starte der slut marts, start april, så det hele er jo blevet udskudt. Øhm, og det er også, kalenderen bliver hele tiden lavet om, så det er lidt usikkert, hvornår. For eksempel EM ville jeg også gerne have kørt i år, øhm, og det skulle også have startet i april, men det bliver aflyst og flyttet og sådan noget, så jeg ved ikke rigtig, hvad der er muligt øh, endnu, så vi tager det bare lidt, som det kommer. Øh, ja.
0: ja, fordi hvordan er det at være i, at den her usikkerhed, der selvfølgelig er i forbindelse med corona?
1: Ja, men vi tager for eksempel sidste år, der startede sæsonen lige at lige at køre en afdeling af VM, øh, og så blev det hele lige pludselig aflyst, og man træner jo ligesom op til starten af sæsonen, og så var det lidt sådan, hvor meget skal man træne, hvor man ikke når ligesom at køre sig selv ud til, når der ikke er nogen løb, så man ikke er i topform der. Øh, så det har været svært at ligesom planlægge, når man skulle pikke på sin form og sin træning øh, på cyklen, så det har været ekstremt svært at planlægge, øh, men sådan tænker jeg, det været for alle, fordi at ja, det har også, altså sidste år, der kunne jeg ikke rigtig komme ud og køre. Øh, alt var jo lukket ned, banerne var lukket ned, så øh, der var ikke rigtig så meget noget at gøre end at bare lave en masse styrketræning og konditionstræning herhjemme, fordi jeg kunne simpelthen ikke komme ud og køre.
0: Og jeg tænker, at det selvfølgelig er måske ekstra frustrerende for sådan en, en ung kører som dig, som uh, virkelig har et mål om at virkelig bare brage igennem og nå, nå toppen. Det er noget af det, jeg skal nok vende meget stak tilbage med lidt senere i udsendelsen, hvordan, øh, hvordan du øh, ja, griber hele den her coronasituationen an, også i hverdagen i forhold til din træning. Men Sara, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at, at komme lidt tilbage altså, komme tilbage til begyndelsen. Du dyrker motocross, som øh, måske for mange ikke er den, den største sport herhjemme, men det er -sport, hvis du måske spørger den almindelige befolkning. Kan du ikke lige tage mig tilbage til, ja, hvornår begyndte du egentlig at køre motocross?
1: Jamen altså... Min, jeg har en storbror, der kørte cross, øh, så allerede da jeg var to år gammel, der sagde jeg til mine forældre, at jeg gerne ville køre. Øhm, og grunden til, at min storbror kørte, er, fordi min far han har altid haft sådan interesse for motorcykler og motorsport. Øh, men han måtte ikke køre for sine forældre, så han har kørt sådan lidt, da han blev ældre, øh, men ikke på noget særlig højt niveau overhovedet, bare sådan lidt hygge. Øh, og så fik min bror så lov til at køre, og så fortalte jeg, at jeg også gerne vil køre ligesom min bror. Og så på min tre års søsningsdag, der fik jeg min første krosser, og så har jeg kørt lige siden. Så øh, det er rigtig længe, jeg har kørt krosser. Jeg kan også slet ikke huske et liv uden øh, den sport i mit liv, så det betyder sindssygt meget for mig, og det er en meget stor del af, af mit liv, og og sikkert også, hvordan jeg er blevet. Og, øh, ja, det har sikkert været med til at forme mig som person. Også.
0: Men i en alder af tre år, jeg ved selvfølgelig godt det der med, når man har, eller det ved jeg ikke, for jeg er den ældste øh, i en flok hjem hos mig, men jeg forestiller mig det der med, at de yngre søstene, de, de vil rigtig gerne gøre det, som de ældre søstene gør. Altså, da du kommer ind, og du begynder det som treårig så, og kører motocross, øh, hvordan tager din bror egentlig imod det? Altså, at du bevæger dig ind i den sport, som han jo egentlig var begyndt på.
1: Jamen, jeg tror egentlig at hans var fedt. Jeg har egentlig ikke rigtig spurgt, men, men han var altid og mig. Og når jeg var ude og kører, vi har masser af videoer, hvor jeg kører hjemme ud i haven og sådan noget. Der står han og kigger og hjælper mig, og så jeg tror, han synes, det var rigtig fedt. Og det er også lidt, altså, jeg tror, der er mange, der synes, det er sjovt, at en, en lille pige begynder at køre på en motorcykel. Det er jo lidt, lidt anderledes, øhm, så jeg tror helt sikkert, at han synes, det var fedt. Øhm, og han, så, han har altid stødet mig rigtig meget og hjulpet mig. Og så jeg tror, han synes, det var fedt, og jeg tror, jeg stadig, han synes, det er fedt. Så, øhm, ja.
0: Men kører din bror også
1: Æh, nej, han øh, stoppede på grund af uddannelse og sådan noget, og så startede han egentlig lidt igen. Æm, han kørte på rimelig højt niveau, han blev Danmarksmester i B-klassen i 2013, og så stoppede han så ellers der, og så har kørt lidt på sådan hobbyniveau og sådan noget, men han kom desværre til skade, Æh, slemt med sin fod sidste år, Æm, men, så han har ikke kørt siden der, men, men jeg tror helt sikkert, at han vil i gang igen når han kan. Og hygge sig med det, fordi at man kan ikke rigtig stoppe på den sport, når man er kommet i gang. Så er man tit, at folk kommer tilbage.
0: Men Sarah, hvad har det betydet for dig igen? Du starter i en alder af tre... Jeg kan så ikke forestille mig en tre år sidde på sådan Selvfølgelig ved jeg godt, at det ikke er de store motocross, som du kører på i, i dag, men, men stadigvæk i sådan en mini-udgave. Men, men hvad, hvad har det så også betydet, at du har haft din, din bror, øh, som du også har kunne, kunne, kunne støtte og læne dig op af i, ja, i begyndelsen?
1: Jamen altså... Det har helt sikkert betydet rigtig meget. Øh, også ikke mindst fordi, at altså, mine forældre har jo haft en, ligesom, lært ham at køre, og han er vokset op. Og så har de lært rigtig meget, af det er sådan, hvad skal man gøre, og hvad skal man ikke gøre. Så det har jo helt sikkert været en fordel for mig, at han har ligesom været lidt testkendingen, kan man godt sige. Ikke? Øh, det er helt klart en fordel at, at ligesom have nogen, der kender til sporten i familien. Øh, er man også ude i udlandet, altså, det er jo tit, at øh, dem, der er gode, så bliver deres børn også gode, fordi de ved, ligesom, hvad der skal til. Øh, så det har været en, en stor hjælp, at min bror, han, øh, han har kørt, og han har både lært noget, som han har kunne givet videre til mig, og mine forældre har lært noget af det, som de har kunne ændre, for at øh, det skulle blive bedre for mig.
0: Men som du også sagde lige før, det her med motocross, øh, mange forbinder det måske mest af alt med, okay, det er, en, det er en drengesport. Så kommer du ind som pige, jeg ved godt, du kan måske ikke huske helt tilbage til dengang som 3-årig, men så alligevel efter et par år, sådan, altså, Hvad Hvad er motocross? Hvad er det for et miljø?
1: Jamen, altså, der er mange drenge. Det er... Det er få piger, der er. Øh, specielt i Danmark. Øh, hvis du tager til f.eks. Holland, sådan noget, så er der masser af piger, der kører. Øh, men i Danmark er det ikke så stort øh, inden for kvinderne. Øh, eller jo, vi har en masse. Vi har nogle rigtig mange gode piger, faktisk, der gør det godt til VM og EM og sådan noget. Men, men der er ikke så mange. Øh, så det er jo klart, at man ligesom ja yeah, Altså, jeg ved det ikke, fordi jeg har jo altid været der. Jeg har været der lige siden jeg var så to år, og har været også med på banerne, når min bror har kørt, og sikkert også før det. Så jeg er vokset op med, med drenge, og så det er det jo klart, at det er noget lidt andet, der måske bliver snakket om, men det var fyldt med piger, og, og en måde på, men jeg tænker, så, øh...
0: Men jeg tænker, man bliver vel også hurtigt sådan, altså, en, en del af drengene, øh, en del af gruppen, når man, hvis, man ikke er, hvis, man, hvis man starter en klub, hvor der ikke er så mange piger, altså, så, så, så bliver det vel også bare hurtigt ja, hverdag? Eller blev der set sådan lidt skævt på, at du var pige? Øh, fordi, oh, hvad laver hun her? Skulle hun ikke heller gå til noget, det ved ikke, svømning, gymnastik? Øh?
1: Nej, jeg tror egentlig alle synes, at det har været fedt, og det har aldrig været sådan, at jeg er altså, blevet lukket udenfor, for jeg sagde, mm, hun er en pige. Øh, jeg har altid, ja, som du siger, været lidt en del af drengene, Øhm, og det har jeg også sådan taget med mig. Når jeg har været i skole og sådan noget, så har det også faldt mig mest naturligt ligesom at være sammen med drengene. Øh, jeg har selvfølgelig også en masse veninder, men, men øh, det har altid været meget naturligt for mig ligesom at være sammen med drengene også. Øh, så ja, det, det er meget normalt for mig. Øh, men samtidig har det også været lidt specielt, eller jeg synes det er sjovt ikke, når hvis jeg der var mindre, og jeg ligesom kom hen til et løb, hvor der var nogen, der ikke kendte mig, så ligesom tænkte jeg, at de jo, oh, jeg kan sagtens for hende, der pigen, og det er altid sådan, at forældrene, og specielt fødderne, så, så må jeg ikke tabe til en pige. Øhm, men, men efterhånden, så, så lærte folk mig at kende, og, og har kørt med mig. Mange af dem, som jeg kører med nu, har jeg også kørt med, fra jeg var lille. og altså, Så er det jo ikke noget sådan specielt nu. Selvfølgelig gider de stadig ikke at tabe til en pige, men... Øh, men de kender mig, og de ved også, om de er bedre eller dårligere, eller om, om de kan kæmpe med mig, eller om de bare burde køre fra mig, eller hvad man skal sige. Ikke? Så øh, jeg har ligesom fundet lidt min plads i, i det hele.
0: Men, men, men da du der tilbage som, som tre år starter til, til motocross, øh, jeg, jeg kan du huske, fra min egen tid som... Øh, inden jeg blev 10 og også som, som teenager, der, der var flere forskellige sportsgrene indover, og man, man prøvede lidt, lidt det, det forskellige. Var, var det, har du også prøvet det, eller har det i, 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 tak, i takt med, at du startede som treårig, har det så bare været motocross øh, hele vejen, eller har du også prøvet både noget gymnastik og noget håndbold og svømning og, og fodbold, eller hvad der nu ellers kan være?
1: Ja, det har jeg. Jeg har altid kørt cross, men, øh, men som vinteren har jeg tit også gået til f.eks. gymnastik, og jeg har også prøvet håndbold og jeg tror egentlig, at det, det, jeg gik til gymnastik i ret mange år, da jeg var lille, øhm, fordi jeg havde tid om vinteren, og kørte man ikke helt så meget, og så gik jeg til gymnastik der, og så kørte cross på sommeren, og så om vinteren, når det var værd til det, øhm, og så har jeg gået til håndbold, men det var kun en enkelt sæson, og sådan. Men, men jeg har da prøvet nogle forskellige og jeg elsker selv at virke sport, øh, altså alt. Øhm, alt, muligt badminton og alt sådan noget jeg synes det er mega sjovt, så i, idræt i skolen har jeg også altid synes jeg, var rigtig spændende at ligesom prøve de andre sportsgrene, fordi dem har ikke haft så meget tid til at gå til nu, når jeg har købt cross, øhm, men jeg synes helt sikkert at cross er den fedeste, ellers så havde jeg jo heller ikke blevet videre og så var jeg nok bare skiftet til en anden sportsgrene, ja, fordi, fordi at, altså, jeg har altid haft sådan forholdsvis nem øh, sport, og nu prøver jeg så sindssygt mange timer på det, øhm, så jeg tror godt, at hvis jeg havde brugt mange timer på en anden sport, jeg var også blevet god til det, det er meget sådan, mentalt og hvordan man er som person, og man hvor man bliver god til en sport, selvfølgelig kræver det også noget talent, men jeg har altid haft nemt ved det meste sport, så
0: men hvorfor, hvad eller hvad var det så der ligesom adskilte motocross fra, eksempel din din ene din korte håndboldkarriere på en enkelt sæson, altså hvad var det lige der gjorde at, at motocross det trak mere end, end det andet?
1: Jeg tror noget af det der i hvert fald spillerne det var, at det der med at det var en holdsport. Jeg havde lidt svært ved at jeg ligesom skulle vinde og tabe alt efter os, hvordan de andre, de gjorde det. Det var faktisk ret svært for mig. Ja, og selvfølgelig er der også masser af andre individuelle sportsgren, men det er helt sikkert mere mig. Og ja, jeg synes bare, det er et fedt kros, fordi det kræver meget, man skal gøre meget for det. Det er en svær sport, en hård sport, og så er det også bare mega fedt, altså det ja. Det går hurtigt, og der er hop, og det, det er bare noget helt specielt, og jeg synes, det er
0: mega fedt at køre cross. Og Sara, du har kørt cross siden du var øh, tre år, det vil sige, du har kørt øh, i, i 17 år allerede nu. Ja. Kan du ikke lige, altså, da, da du først starter som år, der tænker jeg, okay, der handler det selvfølgelig ikke så meget om talent, det altså, der handler bare, om man skal ud og køre, og som du siger, have det sjovt. Men, men, men altså, altså, hvor god var du egentlig til at køre motocross? Og hvornår begynder man sådan at, at sætte konkurrenceelementet på, eller hvornår begynder trænerne at kunne se, okay, der er et eller andet i hende, der er måske
1: Jamen, altså, jeg begyndte allerede at køre løb og konkurrencer alt som tre år og, øh, og der gjorde jeg det allerede godt, altså lige fra start. Øh, så det er helt klart noget, der bare har ligget til mig øh, at køre. Øh, og så ved jeg ikke, hvornår. Altså, så begyndte jeg at køre lidt internationalt, da jeg var, det ved jeg ved 12 eller 12 år, eller sådan noget. Øh, så, altså, man har hele tiden godt, hvis jeg var lidt god der i starten, men, men det er der egentlig mange, der godt kan være til at starte med, men, men hvis man ikke gør det rette og blev ved med at træne og sådan noget, så fader det jo ligesom lidt ud. Øhm, men jeg har fået at vide, siden jeg var ja, de der 11-12 år, at hvis jeg blev ved med at, at køre og gym, så, øh, så skulle jeg nok nå rigtig langt øh, inden for den her sport. Så, så man har vidst sådan forholdsvis tidligt, så at jeg godt kunne blive god, hvis, hvis, øh, hvis jeg fortsatte med at, at træne hårdt.
0: Men har det så også været med til at lægge måske et ekstra, et ekstra pres på dig? I og med folk har sagt til dig, at du egentlig, ja, det ligner, at du har talent, hvis du netop bliver ved med at arbejde, altså, har du følt lidt ekstra pres, eller, eller har det egentlig bare været glæden, der har gjort, at du også stille og roligt har lagt mere og mere, ja, både flere træninger på cyklen, men så også den fysiske træning og mentale træning osv. ovenpå?
1: Jamen altså, jeg har jo så længe jeg kan huske, altid drømt om at blive verdensmester, så det har også lidt været mit eget mål. Og så det, at der er andre, der ligesom siger til mig, det kan godt lade sig gøre, hvis du, hvis du kæmper hårdt for det. Det har jo helt sikkert bare. Gjort mig mere motiveret, hvis man kan sige det sådan. Altså, det er jo fedt, at der er nogen, der tror på en. Øhm, hvis man bare gik helt alene og sagde, at jeg vil blive med og folk og sådan, og det kan du ikke. Så tror jeg ret hurtigt, at man ville vil miste motivationen øh, til at ligesom at gøre det, hvis der ikke var nogen, der troede på en. Øhm, selvfølgelig er det vigtigt at man selv tror på sig selv, men, men det er også rigtig vigtigt, at der er andre. Også fordi, at jeg ikke kan gøre det selv, altså jeg har brug for min familie og... Og sponsor og alt sådan noget. Hvis der ikke var nogen, der troede på, at jeg kunne gøre noget, så ville jeg jo heller ikke få nogen sponsor. Øhm, og så ville jeg faktisk slet ikke kunne køre. Så det har man helt sikkert brug for.
0: Og netop den der del, den kommer vi også til at vende meget mere tilbage til, altså sponsordelen Hvad den også betyder for netop, at du kan dyrke motocross på det niveau, som du gør lige nu. Men, men Sarah, da du der som tre-årig og også årene op mod 10, og inden du ja måske... De der 11 år, hvor du finder ud af, at det måske er sådan, det, okay, det er for alvor godt for dig, du er sådan virkelig god. Altså, hvor, hvor meget træner man i begyndelsen motocross? Er det sådan, ligesom, man kender med, med alle andre fodbold håndbold? Altså, det er det et par gange om ugen, eller er det én gang om ugen? Altså, hvor, hvor meget lagde du i motocross dengang? Mm,
1: det ved jeg faktisk ikke. Øh, kan jeg kan overhovedet ikke det. Men jeg ja, tænker, at jeg har kørt, når banerne har været til det. Det er jo meget mine forældre, der ligesom har styret der, hvornår jeg skulle ud og køre. Øh, men jeg tænker... I sommerperioden har jeg da været ude at nok en gang om ugen i hvert fald. Øhm, ja, jeg kørte meget i Svendborg, da jeg var lille, så det var hver onsdag, så tror vi noget og kørt kros. Øhm, tror jeg. Ja. <laughs> det tror jeg i hvert fald, det var. Øhm, men hvad, så, men hvad, jo hvad, ældre jeg er blevet, jo mere har jeg begyndt at, at køre også.
0: Ja, for lad mig så spørge ind til netop, som du siger, at du så er blevet ældre, og kan huske lidt mere selv, end da man, end da man var tre år, ja. Er det så, nu siger du, du, du siger, at du begynder at træne, træne flere gange. Er det så to, tre gange om ugen, eller, eller hvor ofte var man så på, på banen?
1: Jamen igen er det lidt forskelligt nu også, hvor meget jeg træner på cykelen. Det afhænger meget af vejret og tid på sæsonen. Hvis det er klart i sommerferien, der kører jeg noget mere og træner måske et par, par gange i løbet af ugen, og så er der altid lige i weekenden og sådan noget. Så det er jo ret mange gange, jeg kører. Men der, hvor jeg sådan specielt har skudt op, det er på den fysiske del af træningen, øhm, da jeg var en 13-14 år, jeg begyndte at træne stort set hver dag, øhm, fordi at det er en sindssyg hård sport. Og hvis jeg, ikke, hvis jeg ikke begyndte allerede dengang, jamen, så ville det ligesom få den effekt, at jeg måske ikke kunne holde sig at køre den fart, jeg ville hele tiden. Og så, så specielt på det punkt, der, øh, der kan jeg jo også altid styre det selv og, og gøre sådan, der afhænger det ikke så meget af baner og vejr og alt sådan noget. Ikke? Øhm, det kan jeg det kan jeg helt selv stå for.
0: Nu siger du selv, du startede nede i Svendborg med at køre motocross. Hvor meget, har, hvor meget har træneren også betydet i din udvikling? Nu har du både haft din bror, som har kørt motocross, din far, som også stadigvæk støtter dig og er med rundt i hele verden, når du deltager i løb. Men, men hvor meget har træneren også haft betydning for den udvikling, du har været igennem?
1: Ja, men det er sådan, at når man starter til cross, så står man egentlig for det hele selv. Det er ikke sådan, at du tager ned og træner på en krosbane, og så står der en og fortæller dig, hvad du skal gøre. Æ, og det er jo også derfor, at det er rigtig vigtigt, at man har nogen i familien, der ved, hvad det går ud på, og hvad man skal. Så min far har egentlig altid været min træner og mekaniker og det hele. Æm, derfor man man brug for familie og team fordi de skal både hjælpe dig, at blive bedre, og jeg er jo og mine forældre rejser også altid rundt med mig øh, til løbene nu, øh, og har altid gjort. Så min far, han har, han har trænet mig, lige siden jeg var lige nu. Øhm, og så har der nogle gange været lidt, nogle træner indover, og der har været lidt nogle samlinger, og så lidt nogle talentsamlinger, hvor der har været en, en træner, og nu bliver jeg også trænet af landstræneren, øhm, og har gjort i nogle år øh, indimellem i hvert fald. Men, men min far han er der jo altid, så han er, han er min træner altid, og så er der nogle gange at der også lige en ekstra landstræner for eksempel.
0: Hvad har det så betydet, at din, øh, din familie, altså både din mor og din far, de har været også klar på og netop altså din far på at træne dig, men også på at tage med rundt i, i, i verden, hver gang du skulle køre de her, køre de her stævner, øh, om det så har været ja, EM eller VM, eller andre stævner, altså hvad, hvad har det betydet, at de har været med på rejsen fra, fra begyndelsen?
1: Jamen altså, hvis de ikke havde været med, så havde jeg jo ikke, altså jeg havde slet ikke kunnet nogen dem. Øh, som, jeg begyndte at køre rigtig meget internationalt som 15-årig, og der, altså, der kunne jeg, jeg kan jo slet ikke rejse rundt alene, jeg skal jo køre, i bilen, altså jeg kan ikke have med, så, så de er jo nødt til at køre bilen rundt med mig, og jeg kan ikke lave crosshånd selv, så det er bare bare nødt. til, og, og når jeg står der og kører, og jeg bliver træt, og så er det er sindssygt rart at have med mor, der ligesom lige og ordner mine driller og vasker hjelm, giver mig noget mad, øh, ligesom sørger for, at, øh, at jeg bliver klar til at køre igen, øh. Der er ikke sådan en helt vild lang pause mellem man kører to hits, og så er der måske en sims pause mellem. Så hvis man skulle nå at ordne sin krosser og udstyr og spise og drikke og det hele og slappe af os mellem så så det vil man slet ikke have tid til.
0: Så det lyder som om at ja, teamet omkring det, det spiller en kæmpe rolle for at man også kan præstere inde på selve banen. Så vi fortsætter vores snak, og det gør vi lige på den anden side her et kort stykke musik.
2: It's a Something the way you do With you I'm never the heathens Heartache through and through Det
0: Du lytter fortsat til blod, sved, Sport og Tor, mit navn, det er Søren Ørgaard. Og i dagens udsendelse så har jeg besøg af en af Danmarks, og faktisk også en af verdens bedste kvindelige motocrosskørere. Det er 20-årig Sara Andersen, som jeg har vundet EM af flere omgange, og kæmper så også om at, at få den her helt store titel om at kunne kalde sig for verdens bedste af målet. Og Sara, nu har vi snakket om din vej ind i motocrossen, som startede i en alder af bare tre år gammel. Det virker fuldstændig surrealistisk skulle kunne sidde på en, en, en cross. Godt nok ikke den store, men i en mindre udgave i, i en alder af tre. Men øh, ja, du er bare ikke blevet skræmt helt væk, for du sidder jo der altså endnu. Øh, og så er cyklen selvfølgelig blevet større, som, øh, som årene selvfølgelig er gået ud. Sarah, du har lagt rigtig meget vægt på, at øh, teamet, altså det er så i det her tilfælde, din familie, som de spiller en kæmpe rolle i, at du kan præstere, fordi at, øh, du skal selvfølgelig kunne gøre det godt på cyklen, men der skal et hold til, for at man øh, kan få det hele til at løbe rundt. Og det gælder jo så også blandt andet sponsorer, altså, hvor, hvor, hvor stor er motorcross også set rundt i hele verden, altså i forhold til, til pengepræmier og, og netop sponsorer og sådan noget, altså hvor, hvor svært er det at få folk til at støtte op om, om det projekt du har gang i?
1: Det er sindssygt svært øhm, og specielt som kvinde, så er det rigtig svært at komme til at leve af den her sport øhm, man kan ikke rigtig leve af den, men man kan måske bruge sit navn hvis når man bliver rigtig stor bruge sit navn til ligesom at, at få sponsor og måske lave lidt andre ting og så kan leve af det Øhm, men af selve sporten, altså du får, hvis du vinder VM, får du ikke en krone, hvis du ikke har lavet en aftale med, med et team eller et eller andet om at få den her bonus for at vinde. Øhm, eller en sponsor, der ligesom giver dig en eller anden bonus for, for at lave de resultater, de ønsker. Øhm, der er ikke præmiepenge. Det eneste sted, jeg nogensinde har prøvet at køre, hvor der var præmiepenge, det er i Sverige. Øhm, men det er der heller ikke lige nu, fordi der ikke må komme publikum på grund af corona. Så det er, det er vildt svært. Øhm, der er ikke nogen præmiepenge at hente nogen steder, så man er nødt til at have nogle sponsorer, fordi det er en sindssygt dyr sport, så at komme til at leve af det er helt vildt svært.
0: Og så synes jeg bare, at det er endnu mere fantastisk, at du, altså når du siger, at det lyder til, at det er sindssygt svært, at det her med, at der ikke er præmiepenge, det kræver udelukkende sponsorer, at du så stadigvæk lægger så mange kræfter, så mange timer i stadigvæk at, at blive bedre for at kunne også måske en dag blive verdensmester. Altså det handler udelukkende om passion, tænker
1: jeg. Ja, der er mange, der siger, der har spurgt mig sådan, om jeg tjener pengene, så siger jeg, nej, det gør jeg faktisk ikke, så det sådan, hvorfor? hvorfor bruger du så så meget tid, og, og gør så meget for det, men altså, jeg, ja, det har bare altid været, været en drøm for mig at vinde hjem, og det har ikke været altså det har jo ikke været på grund af penge, selvfølgelig kunne det være sindssygt fedt, øh, at jeg kunne leve af det, og ja, få udelukkende min tid på, og, og køre krosser, ikke få nødt til at have et arbejde sådan af men hvis det ikke er muligt, jamen så vil jeg da stadig gerne vinde. Altså det er jo øh, en titel, som jeg altid har drømt om.
0: Og det vil lidt det handler om også, og hvad altid har gjort. Altså lige nu der der, der er målet, det er at blive verdensmester på et tidspunkt. Men jeg tænker du vil også igennem hele din karriere har sat dig nogle, nogle former for, for delmål. Altså så, så var det måske at vinde, ja, bare, bare at vinde et løb, da man var helt ung. Og så var det måske danmarksmesterskab, så var det VM og sådan hele tiden ligge læ på. Altså kan du kan du huske tilbage din din første
1: Um, nej, men altså, jeg kan ikke huske min første sejr, men jeg kan huske, da jeg var um, 7-8 år, der uh, kæmpede jeg med en, der hedder Mikkel, um, og vi kæmpede om at vinde DM. Um, og det var sådan en virkelig tæt uh, kamp, vi havde. Um, og han er også blevet sindssygt god den dag, da jeg kører VM med mændene, så det er rigtig sjovt at tænke på, at vi har ligget og kæmpet dengang. Uh, det er noget af det, som det første, jeg kan huske, um, at jeg ligesom har kæmpet om den her DM til
0: men var det, der, det, altså, var det også der, der gik godt for dig? Sådan for alvor, at okay, det, det var der, du fandt ud af, at okay, jeg er måske rigtig god til, til motocross?
1: Ja, den første afdeling af DM, det var der. Altså, vi havde ikke rigtig nogen forventninger, eller jeg havde ikke i hvert fald. Øhm, og der gik jeg hen og vandt, jeg til den første afdeling, der så altså, før, jeg lige pludselig DM. Øhm, og det var jo mod og øhm, Jeg har kørt mod drenge, indtil jeg blev de der 15 år. Øhm. Så, altså, det var jo... Øh, Lidt en øjenåbner, tror jeg, at, at jeg lige pludselig var, var blandt, ikke bare de bedste piger, men de bedste drenge i min alder i Danmark på det tidspunkt. Ja, um, yeah. så der gik det lidt ligesom op for os, at, uh, at jeg var god.
0: Og du har så også sagt, at du, øh, du har været udtaget til nogle, nogle, nogle samlinger, øh, om det skal man sige talentsamlinger, landsholdssamlinger, hvor landstrænerne også er indover. Hvornår begyndte du at være med til de her samlinger?
1: Jamen, der, jeg tror, jeg kom med til de der landsholdssamlinger, der jeg var. Nå, no, cirka, jeg tror jeg. Okay, så det er stadigvæk lidt senere, ja. Ja, øh, men så før det har der været sådan nogle, hvor det ikke var sådan landshold, men det var stadig sådan lidt nogle talenter. Så var der sådan en samling for talenter på Fyn og Jylland og Sjælland, og så nogle gange samles man også øh, alle sammen og sådan noget. Øh, og jeg kørte også på et tidspunkt i Team, der jeg var 14. Øh, en tidligere godkostkører, der ligesom har startet Team, som der tog mig ind der og, og hjalp mig. Og så træner han mig så også, så jeg har ja, haft lidt trænere, øhm, men ikke altså ikke i nærheden af det. Min far han er jo altid med, så det der det er jo lige nogle gange om året og sådan noget. Nu er det forholdsvis tit, altså her med landstræneren kan man måske træne en gang om ugen eller hver anden uge eller sådan noget øhm, med ham, hvis øh, man har lyst til det.
0: Og hvad betyder det så, at man har den her mulighed for at få noget, noget ekstra sparring? Det er jeg ikke sagt at selvfølgelig, at din far er en dårlig træner, men jeg tænker at nogle gange er det måske også godt at få, få lidt nye øjne på, og om ikke andet så bare til noget sparring, fordi det kan jo både gøre dig bedre, men det kan jo også igen øh, gøre din far bedre, så I ja, sammen som team også kan, kan blive noget bedre.
1: Jamen jeg tror egentlig ikke det så meget, det der med at, at, øh, at det er andre, der skal se på det. Min far han er god nok til at se, hvad man skal gøre. sådan noget, Men, men måske lidt mere den der tekniske, tekniske del om, hvad jeg skal gøre for at, ligesom, at gøre det ikke. Altså i stedet for bare at du skal køre hurtigere her, ikke? Så, hvad skal jeg så gøre for at jeg kan køre hurtigere der? Øhm, og så er det også bare lidt fedt, at der er nogen andre, der siger det til en, en ens far. Det kan nogle gange godt være lidt, være lidt sådan, svært, at, at han er både far, mekaniker og træner. Øhm, så er det lidt nemmere, at men kan blive lidt mere sure på hinanden. Og sådan men øhm, så, derfor, så er det faktisk nemmere, at, at der er en anden der siger det.
0: Ja, fordi hvordan er det egentlig at have sin far som træner og mekaniker? Altså, jeg tænker, der skal vel også være nogle roller. Altså, når vi, når vi er på, på banen, så er du ikke far, så er du træner. Og når vi så kommer hjem, så, så snakker vi ikke motocross. Eller hvordan er den rolle fordeling egentlig hos jer?
1: Jamen, det er lidt blandt sammen. Så altså, vi snakker meget om cross og og vi ser cross, når vi hjemme. Altså, det er meget cross, cross, cross det hele. Ikke? Så øhm, jo, det er det lidt svært at, sådan, at få det delt op. Øhm, men øh, det går for det meste rigtig fint.
0: Og Sarah, så så kan så godt tænke mig også lige at høre ind til igen, altså du siger kvinder inden for, for Dansk Motocross, det er måske ikke fordi, I, I er nogen, der gør det, eller dem I er ikke så mange, men ja, dem I så er, I gør det rigtig godt også ude i, i Europa. Hvordan bruger I egentlig hinanden, når I nu er altså, kvinder måske en lidt mindre gruppe blandt alle mændene? Er, er I gode til også at spare med hinanden, eller hvordan?
1: Jamen altså lige nu så er vi de tre, der kører vi, jeg mindre har som er lidt yngre end mig, og så er der en, af Line, der er lidt ældre end mig, så jeg er lidt der er lige midt Og vi alle tre er rigtig gode veninder, og vi er meget sammen, og vi kører også rigtig meget sammen, og vi bruger hinanden rigtig meget til at kæmpe og presse hinanden, og gøre hinanden bedre. Æ, vi kan både træne sammen med fysisk træning, og vi træner os sammen til de her, specielt de her samlinger, der er vi alle selv sammen, så vi træner tit sammen, og vi kører også de samme løb, så på den måde så er vi rigtig meget sammen. Og det er rigtig godt at have nogle andre, der også er gode øh, herhjemme, som jeg kan, der kan presse mig, som jeg kan presse, så vi alle sammen bliver bedre, til, når vi skal ud og køre for det til VM.
0: Det er godt at høre, at man, selvom man er konkurrenter, man altså også kan bruge hinanden på en, på en positiv måde. Og så alt der man er ude til stævner, jeg kan jo øh, eller har research mig frem til, at du i, i en alder af 15 år, der vinder du EM for første gang, som, øh, eller, for, yeah. eller EM for kvinder øh, for første gang. Hvordan er det egentlig at. Jeg får først været til et EM, men i en alder 15, og så også skulle hen og vinde det.
1: Jamen, faktisk så var det det første EM for kvinder nogensinde, så det havde aldrig rigtig været en mål for mig at vinde, fordi det var simpelthen ikke noget, der fandtes. Der var kun VM og så DM, ikke? Og så kom jeg så til det her løb, og der var jo rigtig mange internationale kører, som jeg ikke rigtig havde kørt mod før, så jeg havde egentlig ikke rigtig så mange forventninger. Der var den her anden dansker, som også var rigtig god, der hed Julie og Hun er stoppet nu, men... Hun gjorde deres rigtig godt til VM og sådan noget. Øhm, og hende, hvis jeg nogle gange godt kunne flere med derhjemme, så når hun gjorde det godt internationalt, så kunne det jo være, at hvis jeg kunne slå hende, så ville det blive til et rigtig godt resultat. Øhm, så det havde vi sådan lidt i tankerne hjemmefra, men det var ellers også det. Øh, og Så kom jeg derhen, og, og det var sådan lidt specielt. Nu kører man flere afdelinger, men dengang var det bare lige øh, kun en weekend, og så kørte man tre heat, og så den, der var flest point, fordi heat vandte sig EM, fordi det var den her første gang... Øh, men der kom rigtig, rigtig, rigtig mange piger øh, til det her løb. Æh, ja, og jeg kørte faktisk på en mindre motorcykel end rigtig mange af de andre, fordi at jeg var 15 år, og aldersgrænsen var også 15, så jeg var jo meget lille, øh, og kørte på en 125 kubik, mens de andre kørte på 250 kubik. Så øh, det var noget helt specielt, og altså, jeg vandt faktisk helt det eneste hit. Øh,
0: Ej, det er jo noget med, at du var, var, du, var, du var egentlig bare sådan stabil god i, i toppen, uden jeg egentlig ja. at vinde.
1: Ja, altså det første hit, der, der kom jeg fint fra start og, og lå bare lige bag vi faktisk en her Julie her, som øh, tænkte jeg skulle stå for at, at gøre det godt, for hvis hun gjorde det godt i udlandet. Øhm, så hun valgte det første hit, og så blev jeg to og så lå vi faktisk et to indtil videre. Øhm, og så det næste hit, der vældede jeg i starten, og så tænkte man lidt Avo. Det var lidt tabt. Jeg var aller, aller sidst, men så fik jeg mig kørt op på en anden plads, det øh, var noget af det vildeste. Altså, det var så vildt. Det hit, jeg kan stadig huske det sindssygt tydeligt, hvad der skete, og hvordan det var. fordi, altså Jeg kørte på den her mindre cykel, og så kørte jeg bare op igennem feltet til EM. Det var helt surrealistisk. Øhm, og så det tredje hit, så var jeg helt vildt nervøs, fordi så var det faktisk mig, der førte, fordi det var en anden, der vandt der hit. Øhm, og så... Jeg tror, jeg blev træer i det hele, og så vandt jeg med et enkelt point faktisk over hende her i juli her. Så vi var et og to på danskere, der var på, på podiet til det første EM, og det var sindssygt fedt. Altså, jeg var så glad.
0: Ja, for det i sig selv er jo et eller andet sted en succes, at altså, Danmark de tager både første og andenpladsen. pladsen. Men hvordan, hvordan er det også at, at pludselig gå og... Altså, nu har man måske kørt meget motocross mod, mod dem herhjemme i Danmark... Men da du første gang skal og, og køre et stævn, hvor det er internationalt, altså der også er andre nationer med, er man sådan lidt ekstra nervøs, fordi der tænker jeg, at nu skal man pludselig til at måle sig med, ja, med, med Europa, eller med, med verdenseliten, øh, eller i hvert fald de andre, som, som også, altså man ved jo ikke, hvordan de kører, fordi det har man ikke rigtig haft fokus på førhen. Hvordan, hvordan var det pludselig at køre mod, mod folk fra, fra andre lande?
1: Jamen, jeg husker det ikke så meget til det her EM faktisk, fordi der kom jeg lidt uden de her forventninger og sådan altså noget, og tænkte, at jeg skal bare ud og køre, som jeg gør, og se, se hvad der sker. Øhm, men da jeg så skulle køre mit første VM, der husker jeg, altså der var jeg så nervøs, og derinde, jeg holdt bare i bum, og det hele, altså jeg blev bare sådan helt græd, fordi jeg var så nervøs. Øhm, altså det var så stort for en, altså man altså drømt om at køre det her VM, og så holdt man der lige pludselig, og så var det bare, altså det var det var så fedt, og man blev så nervøs og rørt og glad og alt, altså man følte så mange ting på samme tid. Øhm.
0: Og så har du faktisk også øh, genvundet EM to gange efterfølgende.
1: Ja, øhm, så... Øh, de to efterfølgende år der blev det så lavet, som man kørte fire afdelinger rundt omkring i Europa. Øhm, så det ikke var sådan, at man bare lige blev overkørt på en weekend, hvis man havde en dårlig weekend eller et eller andet. Øhm, og så havde jeg så til det næste år fået en 250 kb. ligesom de andre, så jeg havde ikke kørt på mindre motorsykler. Øhm, og der vandt jeg så rimelig suverænt det første år, og næste år der ja, vandt jeg så også igen. Øhm, det var altså, det var bare noget skulden, følte jeg, fordi... at Altså, jeg gad det ikke gå den anden vej, altså nu havde jeg jo i EM så det var mega at man lige pludselig blev to eller tre'er, så øh, det var sindssygt rart, at, øh, at jeg stadigvæk kunne vinde de andre år. Det var super fedt, men den første der, det var helt klart det mest specielle, øh, fordi det kom så uventet.
0: Men hvordan er det her format egentlig, altså, øh, og det er jo så både EM og, og VM-serien, det her med, at det, det bliver ikke bare afgjort på en weekend, altså man skal præstere over ja, en, en hel sæson jo et eller andet sted at, som du siger, man kan godt lige måske have en, en weekend, hvor man har lidt off-day, men de 300 weekender, der, der, der brager man sig bare igennem, og så kan man stadigvæk øh, gå hen og vinde hele badulien. Hvordan er det? Fordi det tænker jo selvfølgelig både det fysiske aspekt, men, men jo også det, men, det mentale.
1: men altså, det er jo sådan at det egentlig med alle os, os DM og alle serier, du hører. Øhm, så det er helt, det er noget, man bare er vant til, når man kører krosset, at, at man ligesom skal kunne præstere flere gange, øhm, men man tager det egentlig meget sådan en weekend ad gangen, ikke? Men, men det er da rart, hvis man lige pludselig har en dårlig weekend, eller øh, et dårligt resultat i et heat, at man så ved, at det kan man måske nå ret op på igen, fordi der er jo andre, masser af andre løb. Øh, eks. i 2019, der kørte jeg hjem øh, og, og fik ikke nogen point i en af de første heat, fordi jeg valgte. Øh, men nåede alligevel at blive fem og samlet over fordi at jeg så gjorde det rigtig godt i de andre løb. Så... Øh, det er ikke helt tabt, øh, hvis man bare har et dårligt heat, og man kan også være uheldig i og stykke eller noget. Der er så mange ting, der eller ind, så, så det er rart, at man ligesom har, har lidt at give af. Selvfølgelig er der ikke altid det, hvis nu, man ligger to og helt som bliver et og to og et og to, og hvis man så udgår et heat, så er det lidt tabt. Men, men hvis, hvis man i toppen bytter meget om øh, og sådan noget, så kan man godt være heldig, og man kan nå at vinde noget alligevel, selvom man, man har en, en dårlig weekend eller et dårligt heat.
0: Og så har rettet lyder, som om, at du har haft, ja, indtil videre, rigtig meget succes inden for motocross, men øh, om der også har været en nedtur og nogle skader undervejs, det er noget det, jeg spørger ind til lige efter et kort stykke musik.
2: Fremde. Fremde. hvem er du? Var her aldrig før, så hvorfor nu? Hvis det kun er lejt Så gå hjem For jeg sænker ikke mit skjold så let igen Jeg har elsket før Men hun fløj Og jeg byttede mig en bord, som var så høj Og nu står du der og du banker på Og du spørger om jeg tør, når mit hjerte stå. Men sig mig, sig mig Jeg har altid kun kun gå min egen vej Og jeg har prøvet at få dig ud af mit hoved Men du så måtte jeg ikke Hvad can can so er det, jeg gør? er det, jeg gør? Hvad er det, jeg 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 Nå med det du ja, dujer det i hovedet, for baby du er mere end jeg forstår. Jeg ja, vi vente krig og men jeg følger hvor du går.
0: Du lytter stadigvæk til øh, blod, sved, sport og tår. Mit navn det er Søren Og i dagens udsendelse så har jeg en af Danmarks og verdens bedste kvindelige motocrosskørere med. Det er 20-årig Sara Andersen. Og Sara, vi har været igennem din, øh, ja, din, din vej ind til motocrossen og tiden op til, hvor man ja, begynder at træne mere, man begynder at køre internationale stævner, og ja du har også vundet EM, det første EM for kvinder nogensinde i, øh, i en alder af 15 år. Og det lyder jo egentlig som om, at... Øh, du er egentlig helt fra, fra ben har været rigtig god til motocross, og det er faktisk kun gået én vej. Men, 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 men har der også været nogle nedture undervejs, øh, no nogle skader, som også har gjort, at du er blevet sat lidt tilbage? Eller eller har det bare været ja en øh, opadgående formkur hele vejen?
1: Nej, det er klart, at ligesom for alle andre, så øh, går det både op og ned. Øh. Og jeg har været forholdsvis heldig, at jeg holder mig væk fra at skade rigtig meget i tiden. Øh. Og når jeg er kommet til skrider, det er nogle lidt, lidt små skader, som, som har gjort, at jeg måske har holdt pause i der er fire uger, og så har været tilbage på cyklen. Øhm, men øh, i starten af 2020, der vælgede øh, jeg at ræve ledbånden over uden skulder, der holder kravbenet. Øhm, og det var egentlig ikke så længe, der gik, før jeg var tilbage på cyklen, men det var noget, jeg stadig eller havde problemer med rigtig lang tid efter, og kan stadig mærke det. Og det var altså... 1. marts 2020, eller sådan deromkring, at det, at det skete. Så det er helt klart det værste, jeg har prøvet. Øhm, at, altså, det er sindssygt at jeg kan stadig nogle gange så hvis jeg skal lave en armbøjning nu, eller sådan noget, det kan rigtig ondt øhm, lige der. Og det, ja, så det er noget, der stadig sådan plager mig lidt. Men ellers så har jeg været rigtig heldig med, med at, at ikke have alt for mange skader.
0: Ja, fordi hvordan, hvordan påvirker det dig, at du har det her, og altså, du kan mærke det op i skulderen? Fordi altså, fysikken spiller jo en kæmpe rolle, når man sidder på sådan en motocross her, altså, fordi det er jo alle armene, du også bruger. Så det er rimelig vigtigt, et rimelig vigtigt sted, du er blevet skadet. Altså, hvordan hvordan påvirker det dig?
1: Jamen, i starten, da jeg begyndte at køre, øh, der, altså, jeg kunne køre ret længe ad gangen, fordi så begyndte det simpelthen at gøre for ondt. Og jeg blev ligesom sådan træt i hele armen, fordi at, altså... Det virkede jo ikke ordentligt, da som kravben, der sidder stadig ikke noget på skulderen. Det er ikke noget, de kan lave. Øhm, så jeg skulle ligesom have trænet musklerne op omkring, for at min arm ville føles ikke mere normal igen. Øhm, nu tænker jeg ikke så meget over det, når jeg kører. Øhm, men jeg kan stadig godt, altså med den fysiske del af træningen, kan jeg sagtens mærke det. Og det er også sådan, jeg kan godt have lidt ondt i den, efter jeg har kørt og sådan noget, Men det er ikke noget, jeg tænker alt for meget over mere, mens jeg kører. Men det har det helt sikkert været... Øhm, så på den måde, så har det jo været noget, der ligesom har flyttet mit fokus lidt væk fra, hvad jeg i virkeligheden skulle, og så er kommet til at tænke lidt mere på, at jeg har frem for, hvad jeg skal gøre for at køre bedre.
0: Og hvordan så i forhold til, til, til nedture, dårlige stævner, øh, det tænker du siger, at det går lidt op og ned og sådan noget, men, men har du haft sådan en periode måske over et par måneder, øh, så, som, hvor, 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 hvor det bare ikke har kørt for dig?
1: Ja, det har jeg helt sikkert. Øh, blandt andet der i forbindelse med, den her skade og sådan noget, der var også lidt corona i Norge og sådan noget, det var, det var en, altså en hård periode, fordi jeg havde aldrig været øh, sådan, sådan udmennesket, før jeg mistede anden afdeling af VM, så det var lidt sådan, og så var det den sæson, der var slut, og der havde jeg også, altså et, et mål om, at jeg gerne ville gøre det rigtig godt til VM, og det var også lidt udelukket nu, når, når jeg tid i anden afdeling, og ja, fremtiden var lidt uvidst med, med alt det corona, men øh, Ja, så det var jo helt klart noget, der ligesom gjorde sådan... Jeg mistede lidt motivationen, fordi jeg havde nogle skuldre. Jeg anede ikke, hvornår jeg skulle køre et løb igen. Jeg kunne faktisk ikke rigtig komme ud og gøre på nogle baner herhjemme, fordi de var lukket, og det var sådan det var en lidt hård periode. Øhm, men man har lidt en gang imellem, også lige i starten af den her sæson faktisk, øhm, kunne jeg heller ikke rigtig få det til at køre sådan de, de første par løb. Øhm, men det er sådan, det jeg tror lidt, det har været med at gøre med, at, det med, at man ikke kan køre så mange løb, der står sådan, noget, så man skal måske lige ind i den rutine igen. Og her på det seneste, der er det gået noget bedre, så det går altid lidt op og ned. Det kan ikke bare blive bedre og bedre hele tiden.
0: Men er det så sådan, at du i, i de her lidt hårde perioder, øh, takler du det meget selv, eller bruger du så din far til at, at spare med, eller nogle af de andre kvindelige motocrosskørere, om hvordan man ligesom kommer op øh, eller kommer videre derfra?
1: Jamen, altså, jeg snakker jo med, med alle om det. Jeg snakker på med forældre om det. Jeg snakker blandt om det. Jeg snakker med mine veninde om det. Altså, jeg snakker med, med alle tætteste personer, jeg har omkring hvad, Altså, når det går dårligt, så snakker vi om, hvad det er, der går galt hvad, hvad der er årsagen til det, um, så vi kan få det ændret. Um, ja, eller også at bare, at okay, jeg har lige en dårlig dag. Det har man jo også engang imellem, og så, og så er det det ikke. Um. Men jo, jeg snakker der med nogen om det.
0: Og det er godt at høre sig fordi det, er sådan noget, det skal man jo ikke brænde alt for meget inden med. Nu kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til i dag. Du, du er 20 år gammel. Øh, du blev student sidste år, øh, sidste sommer. Hvordan i forhold til, til, til uddannelse? Nu har du sagt, at, at det er meget svært at komme til at leve af motocross, fordi præmiepenge, det er der ikke rigtigt. Selvfølgelig er der masser af sponsorer, man kan få ind, som, som kan støtte en og sponsorere en, så man kan komme ud og køre. Trods alt de store løb ude i, i verden. Men hvor meget fylder det har at få en uddannelse egentlig også for dig lige nu, eller er du meget sådan målrettet på, lige nu der er det motocrossen, det handler om?
1: Jamen altså, lige nu fylder det ikke så meget, men jeg ved, at jeg gerne vil have en uddannelse på et tidspunkt, jeg læste videre sådan noget. Jeg kan lige forholdsvis godt lide at gå i skole, og, og det har jeg altid godt kunne lide, og jeg fik det også til at fungere på øh, gymnasiet, øh, selvom jeg havde sådan 32 procent frafærd, fordi at cross var altid min, min første prioritet, men jeg vil også rigtig gerne gøre det godt gør i skolen samtidig med, så jeg brugte rigtig meget tid på lektier og skole og afleveringer, samtidig med at jeg brugte, altså, blev trænet meget og kørt meget. Så der var jeg rigtig, rigtig travlt. Så da jeg blev student, så besød det mig for ligesom lige at tage en lille pause, fordi jeg lavede ikke igen nogle lektier og træning. Så lige få lidt tid til også lige at se venner og sådan noget, det var rigtig rart. Men nu arbejder jeg altså en lille bit smule tre dage om ugen, og, det, øh, og ikke alt for mange timer, så jeg ligesom kan stadigvæk have noget at, at, at gøre. Øh, fordi det var, blev faktisk også ret kedeligt, altså bare det der med kun at have træning og kros, øh, specielt også fordi så kom corona jo ligesom, og, og så kunne jeg altså ligesom ikke rigtig komme ud og køre så meget, som jeg gerne ville, vi plejer at rejse meget, og det var ligesom det var fedt, at okay, nu kan jeg tage ud rejse, og rejse, uden at skal tænke på, at jeg skal hjem til den eksamen, og altså, jeg skal lave de her de afleveringer, og den så skal jeg også lige være hjemme til, og alt det der, ikke, synes, jeg ikke skulle tænke så meget på skole, øh, og så bare kunne få lov til at rejse rundt. Men det var der sådan noget andet, der satte en stopper for, så det blev lidt lidt kedeligt. Så jeg glæder mig rigtig meget til det hele det åbner op igen, og jeg kan få lov til ligesom at, at gøre det, jeg havde om. Fordi det har ikke rigtig været muligt nogen når man ikke rigtig må rejse så meget.
0: Men, men hvad, hvad har det så trods alt betydet for dig, det her med, at du som du siger, nu skal du ikke til at tænke på afleveringer, du skal ikke til at tænke på fremlæggelser og lektier osv. Altså nu kan du fokusere, jeg ved godt, at du selvfølgelig har det her arbejde tre gange om ugen, men altså du har jo stadigvæk kunne, kunne fokusere din træning, og mere tænker jeg i forhold til både når du er på banen, men, men også, øh, også den fysiske træning. Det må også have betydet noget, at du kan strukturere det på en lidt anden måde nu jo.
1: Ja, altså da jeg gik i skole var jeg rigtig god til at få ting at ordne, for jeg ligesom, altså jeg jeg gjorde alt. Jeg gjorde det hele. Det var ikke sådan, at jeg sprang nogle træninger over eller nogen afleveringer over. Jeg fik det hele ned. Øhm, men det er klart, når jeg er ude til løb og, og udrejser at og sådan noget, det er rart, at jeg ikke har en eller anden aflevering i baghovedet. Altså, jeg kan fokusere 100%, øhm, på 100% på selve løbet. Men faktisk tænkte jeg, at det, det ville være endnu bedre, end det er. Ikke? Altså, det var også rigtig fint at ligesom have skolen, hvor man så lige koblede af for kros, øhm, og så så man ligesom havde to ting, som ligesom at fokuser på. Øh, frem for bare at Men altså det er det også godt ikke, men jeg havde forventet, at det faktisk kunne være bedre ikke at, at skulle gå i skolen. Men, men det viste sig, at det ikke var så dumt endda øh, at have, have det, at gå op i os.
0: Og det er vel også derfor, du tænker uddannelse i det sådan, så man netop som man siger, man har ja, motorkrossdelen, og så har man ja, uddannelsesdelen ved siden af.
1: Ja, heldigvis så er, er det der er Team Danmarks støtte øh, på på universiteter og sådan noget, så der gør det muligt, at man kan, man kan tage en uddannelse samtidig med, at man, man dyrker sport på rigtig høj plan. Så jeg skal bare finde ud af, hvad det er, jeg vil læse, og så tænker jeg ikke, det er noget problem. Det er faktisk ja bare det, der er problemet, jeg ikke lige ved helt, hvad jeg, jeg vil læse.
0: Men så, det skal man nok finde ud af. Ingen, ingen stress på den front, tænker jeg. Nej. I stedet noget jeg godt lige kunne tænke mig at få fat i, også øh, inden vi, vi nærmer os jo, så stille og roligt vores afslutning på, på den, her, den her dejlige snak, som vi er i gang i. Men Sara, du, du har selv sagt, at altså, Corona det har været et underligt år, og du har været i og sidste år der ødelagde lidt din, din, din chance inden for VMC'en. Men hvordan ser det ud nu? Altså, øh, øh, hva, hva, hvad er dit mål for 2021 her? Øh? Hvor vi jo er godt i gang med 2021, men, men, men så ligger du stadig godt til i forhold til, e til VM-serien? Er den overhovedet kommet i gang på grund af corona, eller hvordan hvordan er status lige nu?
1: Jamen, øh, så for VM, den er ikke kommet i gang endnu, øh, og der er, der er ikke lidt tid til det slut juli, at den starter. Øh, men jeg har store mål og drømme om, at gøre det rigtig godt. Øh, jeg har jo tidligere lavet nogle top 3-placeringer i nogle heat, og blevet år til en afdeling øh, allerede tilbage i 2019. Øhm, så jeg ved, at jeg kan, kan være med helt i toppen, og det går godt for mig. Så øhm, jeg gør en masse for at sørge for, at jeg er i god form, og jeg kører godt til, når sæsonen starter. Så håber jeg på, at jeg kan, kan være stabil i toppen, og forhåbentlig øhm, komme i top tre, når sæsonen den er slut.
0: Så det håber jeg selvfølgelig rigtig meget på, at det kan, kan lade sig gøre, når VM-sæsonen. Serien forhåbentlig starter her i slutningen af juli måned. Jeg har lige på enkelte spørgsmål tilbage også, inden vi er helt færdige for i dag, så og dem stiller jeg på den anden side af et kort stykke musik.
3: Fyldte klubber, koncerter, hotel og motorvej Hostled så meget, at man skulle tro, at der var to af mig Forstår de andre, der tog en eller faldt i flasken? Vi satte alt, vi tør I tænkte på, hvis det går i vasken Så skru vi i nat og party i min minibus For det første, der stil, man hører ting i tus To flasker champagne, som vi trækker fra <laughs> Minus og minus ikke, det giver plus Den her for alle de somre Hvor vi stod bag i køen med tomme lommer Men stadig følt, at alt kunne ske Hvis bare vi lærte at se på vores falske idé. Så der flasker med slave vodka, har været real som snake på din nakke. Jeg så på himlen, da jeg vågnede i morges og tænk den her sommer den vores De siger bliver eller og dø, mens du prøver på det. Jeg dør for at dø og blive til historie. Rull op med mit crew en A8 det taget flow A. folk vi går det med vi går det. Men jeg tror altid jeg mere, men så navn i know og når vi lander ved de, hvem Yeah, yeah taler vi uden? Vi som kærlighed med blæk på vores hud for dig Ser jeg elsker dig, vi ser jeg tager en kugle cool for dig Kommer nok lidt for tidligt i gang Vores venner ser det ramt Selv danskerne har sang herude De talte et andet sprog der hvor jeg boede Hemmelig slang hvor kunne per en det Glem de røver, historier, rappers de kommer med Vi mistede venner på begge sider af stofferne så Den her for dem der ikke er med os For alle de lidt for vilde sommer som vi aldrig glemmer Det kunne så nemt have galt Flashback, godt vi satte musikken før Alt som et hashtag den her for fodbold på asfalt Og første gang du hørte pakket til et handball Jeg så på himlen da jeg vågnede i morges Og tænkte den her sommer den er vores De siger Bliv rig eller dør mens du prøver på det Jeg dør for at dø og bliv til historie op med min crew i en A8 Taget flod af, råbet fuck vi gjorde det Men lækker vi gjorde det Jeg tror aldrig jeg har se i Og når vi lander de, vi På. Stadig nogle af dem, der gjorde det uden et talent show. <går> Hvis de bare kunne se os nu, vi gjorde alt det de sagde, vi ikke kunne cool. Vejen hvor langt, med vi blev ved med at gå Ride og til mit hjerte går i stå uh. Hvis de bare kunne se os nu, vi gjorde alt det de sagde, vi ikke kunne cool. <går> jeg tror aldrig, jeg har drømt hey. <går> når vi lander, ved de, hvem vi er yeah. vi <går> er
0: Du bruger stadigvæk til blod sved, sport og tår. mit navn det er Sonnok og i dagens udsendelse så har jeg en af Danmarks og verdens bedste kvindelige motocrosskører med det er 20-årige Sara Andersen som øh, jeg har vundet EM tre gange vællermærke i øh, i streg så vidt jeg lige husker og øh, har store drømme inden for for VM-serien også Sara du er stadigvæk kun øh, 20 år gammel og vi har hørt om din vej ind i i motocross Hvad for et miljø du er kommet ind til øh, og hvordan I måske ikke er så mange piger lige nu, men øh, dem I så er, I gør det rigtig godt, både herhjemme, men også internationalt. Vi har også hørt om den her kamp, der er for at komme til at leve af sporten, fordi at øh, præmierpenge, det, det eksisterer der egentlig ikke så meget af, men det handler rigtig meget om at få sponsorer ind. Og det her, det her med sponsorer, altså hvad gør I aktivt for hele tiden at, at præsentere dig for, 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 for mulige nye sponsorer?
1: Jamen, altså det er meget øh, på sociale medier og sådan noget, vi har prøvet lidt og, og indsamle nogle sponsorer. Øhm, og egentlig så har der nogle gange været nogen, der har kontaktet mig. Øhm, og nogle gange, altså, så hvis jeg har lavet nogle indslag i f.eks. radio, tv, et eller andet, så er der nogen, der har set mig og så kontaktet mig. Øhm, fordi at, at jeg siger, at jeg gerne vil have sponsorer, så hvis de er interesseret i det, øhm, så kontakter de mig, så, så kan man finde ud af det. Øhm, og så, så altså, det vi gør aktivt, og sådan, det der er meget normalt, er jo bare, at man ligesom har deres logo for deres øh, virksomhed, eller et eller andet, det har jeg på mit tøj, eller på grødstånd, eller et eller andet, og så bliver man selvfølgelig nævnt, øh, når jeg poster noget på, på sociale medier. Øh, ja, det er sådan set det, man kan gøre, ikke? Der er ikke så meget øh, andet, jeg kan gøre.
0: Ej, som du siger, når, gør de sponsorer, man har nu, gør de dem synlige, og så selvfølgelig gør det godt til de løb, man så også ud i, sådan, så man kan få øh, eksponeret. Endnu mere. Sara, når du træner i dag, nu tænker jeg selvfølgelig ikke den fysiske træning, du laver ved siden af, men, men, men også altså når du er på banen, tænker du meget over det her med, at du er en af Danmarks bedste, og du også ligger og kører VM-serier, du har vundet med et par gange og sådan noget, eller, eller er du bare en del af, af gruppen, fordi du, du er stadigvæk kun 20 år, så du er stadig meget ung, men, men, men er du allerede begyndt at tænke, at du kan være et forbillede for, for andre unge motocrosskører, kvindelige motocrosskører, som er på vej ind i motocross?
1: Jamen, altså, det er ikke noget at tænke over sindssygt tit, men, men der er der altid nogen, der for eksempel skriver til mig, eller jeg kommer hen til mig på banen og siger, at de synes, at jeg er mega god, og, og tit nogle små, både drenge og piger og sådan noget, der ligesom ser lidt op til mig. Og det synes jeg, det er sindssygt fedt, at jeg ligesom kan inspirere andre. Øhm, det er lidt surrealistisk, at der er nogen, der sådan ser op til øhm, en, øh, men det er sindssygt fedt.
0: Ja, fordi altså, igen, du er kun 20 år, men... men i din, I din dagligdag, når du er nede og træne, altså, så er der vel kun fokus på, at igen, du skal bare blive bedre.
1: Jeg ja, helt sikkert. Det er jo ikke noget. Så når jeg tager med og træner fx noget på Svendborg, jamen, så jeg jo bare træner bare. Man, køber, man har bare to minutters træning, hvor man kan gøre, hvad man vil. Ikke? Så jeg træner jo bare mit eget og, og kører, som, som jeg altid har gjort, og snakker med dig men jeg startede med der er jo helt lille. Og, så det, Altså, det er også hyggeligt for mig at komme til kros, fordi man har så mange vinder på krosbanen, så man ja, tager det meget stille og på banen, så træner man og gør det, man skal der, og så når man øh, holder pause, så kan man så være sammen med sine venner og snakke med dem. Øhm, så det er, det er rigtig rart at komme til kros, specielt også noget i, noget i Svendborg, som er der, jeg altid har holdt til. Så jeg kender rigtig mange gange nu.
0: Og her til allersidst, Sara, vi nærmer os øh, med hastig Skridt øh, den her time. Hvad er det bedste råd, du kan give videre til, til unge? Som øh, ja, enten ser op til dig, eller, eller bare gerne vil prøve motocrossen af øh, og er på vej ind i sporten. Hvad er det bedste råd, du kan give til unge folk, som, som tænker, at øh, deres fremtid den skal ligge inden for motocross?
1: Jamen altså, de skal sætte for at have nogle øh, baser, og man skal have i For man kan ikke gøre det alene i en familie, der ligesom støtter op omkring. Hvad man er altså, ældre og godt selv kan lave og sådan noget. Men det er helt vildt vigtigt at ligesom have nogen, øh, der kan hjælpe en fordi man kan, ikke, man kan ikke bare gøre det selv.
0: Så det er altså den vigtige lærer, hvis man skal ind i motocrossen. Det kan godt være, at man har talentet, man har passionen for det, men det handler altså også om at have folkene bag, så man ja, altså ikke står alene. Sarah, jeg siger mange tak, for du gerne vil være med i den her udsendelse, og så vil jeg ønske dig rigtig meget held og lykke med din karriere for motocross, og også med VM-serien, som jo altså forhåbentlig starter her i slutningen af juli måned. Tak fordi du var med, så.
1: tak.